0: platicamos con Marco Cancino sobre la polémica que se dio al terminar el encuentro entre San Luis y Santos sobre el racismo. Este y otros temas los escuchas en el podcast de lo mejor de tu DN Radio.
1: Pues con un temita que, que surge por lo sucedido ayer en el Alfonso Lastras, ¿cómo frenar los actos racistas que se han dado en el fútbol, no solo en el mexicano, sino también a nivel internacional, mi querido Marco?
2: Caray, es un tema muy muy delicado, ¿no, eh, Julio? La verdad es que es un tema eh, que, como bien lo dices, no solamente pasa en nuestro país, en nuestro Guadalupe, sino lo sucede en diversas ligas de, del mundo. Es un tema cultural, evidentemente. Es un tema de educación, es un tema de sentar bases, de valores y de no de cesar en el esfuerzo. Me parece que tenemos que constantemente seguir implementando campañas, aunque ya existen, aunque ya hay, aunque no se han dejado de lado en todos los ámbitos deportivos, específicamente hablando en el tema de deporte, no podemos dejarlo de lado o pensar o creer que por sí solo el tema se va a erradicar. No, no es así. Me parece que todos tenemos que poner nuestro granito de, de, de arroz no en esta situación tan, tan triste, tan lamentable. Ahora, después de lo que sucedió anoche, también yo esperaría de parte de la Federación Mexicana, en específico de la Comisión de Disciplinaria, una eh, investigación eh, certera, una una profunda investigación en torno a lo sucedido, porque así como también eh, reprobamos evidentemente cualquier acto de racismo hacia cualquier futbolista, cualquier persona, cualquier ser humano, también me parece que tenemos que condenar cualquier acto de, de agresión, de agresión física y de agresión verbal, ¿no? porque los videos ya que se han pintado, no. los que hemos visto en torno a lo sucedido no solamente te hablan de una situación que pudo haber sucedido contra Félix Torres, pero que también desafortunadamente provoca el propio jugador con un empujón a un eh, recoge balones de la Sub-17, con, conocemos el estadio Alfonso Lázaro, Julio, Andrea, sabemos que esa zona además hay una eh, es peligroso porque hay, hay una, una fosa detrás de ¿Sí? las bancas en uh -huh. donde pudo haberse generado algo mayor que afortunadamente no sucedió eh, bajo el eh, pretexto de que merece el balón y demás, y con la premura del tiempo y lo caliente que estaba el juego, me parece que es muy muy delicado, así como los gritos también desde la tribuna de personajes que seguramente pueden ser muy identificables por sus voces y que seguramente tendrán que identificarse con gritos pues eh, que no me espantan porque bueno, en el fútbol suceden muchas cosas, pero que no está bien, o sea, las faltas de respeto hacia claro. la cuanteta arbitral. En fin, me parece que todos estos actos tenemos que condenarlos, Julio.
0: Y bueno, justamente siguiendo con, con este lamentable tema, sabemos que, eh, sobre todo en el deporte estadounidense, como ya lo mencionaba eh, Julio, pues han sido como muy, muy... han tenido mucho apoyo para este tipo de situaciones. ¿Qué tendría que hacer la Liga MX para, que se siga, para, para evitar este tipo de comentarios? ¿Qué, ¿Qué es lo que podría hacer el fútbol mexicano? Porque no es la primera vez que pasa... Y también otra situación que veo yo aquí es que ni siquiera se sabe quién fue, qué fue lo que dijo y cómo cómo estuvo toda la situación.
2: Sí, Andrea, por eso yo, yo mencionaba esta parte de la investigación, no una, una investigación eh, muy puntual de parte de las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol, eh, eh, aunque pareciera que no, creo que puede ser muy fácil reconocer eh, eh, los gritos de la tribuna, de los personajes, eh, me ha parecido sí, un par de voces por ahí, desde de la directiva que, que encabeza Alberto Marrero, eh, de, también eh, entrevistar evidentemente a la cuarteta arbitral porque no quedó asentado absolutamente nada en la cédula, lo cual también me parecería que sería eh, reprobable, no en caso de que sí hubiera gritos racistas en contra de Félix Torres, eh, me parece que, que una investigación clara, están también las televisoras, en este caso quien produce la señal que es de TUDN, eh, con la señal limpia se puede identificar también quizá algunas situaciones en torno a, a lo que se vivió, y con una, una sanción ejemplar, Andrés. Sanciones ejemplares, o sea, no no no, no tapemos ahí como por encimita esos problemas y, y pongamos ahí nada más, este bueno, pues sí, este, un llamamiento. y No, 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 no sanciones ejemplares, en caso insisto de, de confirmarse, no porque esto no lo podemos permitir y que siente un precedente para para cualquiera que se le ocurra o que intente en el anonimato o sobre texto de cualquier situación de, de agresión física o de, o de la calentura propia de un partido, excusarse en torno a eso y decir, bueno, pues voy a decir y le voy a gritar de todo, ¿no? O sea, es una línea muy delgada, es una línea muy, muy delgada en la cual creo que ante todo tenemos que anteponer un tema de respeto.
1: Sí, de acuerdo. De acuerdo. Y para cerrar este tema, Dante Elizalde, marco presidente de Santos, declaró que ya tiene plenamente identificadas sí. a las personas que, que insultaron a Félix Torres. Así que hay que darle seguimiento y, y cambio de página, pero a una página que a usted le gusta mucho porque está, está <risa> pintada de celeste, mi querido Marco. Te pregunto y, y con mucho respeto me, me conoces. Ahora sí no la creemos, Marco. Ya, A mí me encanta la forma en la que está jugando Cruz Azul, sobre todo lo que ha mostrado, no, no en aquel partido con Pachuca, en donde como que, ay caray, como que nos resistíamos a, a aceptar esas formas, pero ahora me gusta lo que está haciendo Cruz Azul. ¿Es ya, Marco, una realidad el
2: proyecto de Juan Máximo Reynoso? y sobre todo como me, como como arrancabas no ya se la creemos eh, es una muy buena pregunta Julio yo 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 siempre he pensado que el aficionado tiene todo el derecho del mundo de renovar las ilusiones semestre a semestre eh, pase lo que pase en Cruz Azul durante 23 años se han renovado las ilusiones cada seis meses de forma de forma a veces hasta inexplicable, pero pero es muy válido. La afición tiene todo el derecho del mundo de, de ilusionarse y creo que pueden empezar a ilusionarse con este equipo, pero también yo, yo diría que con Cruz Azul también nos hemos acostumbrado o tristemente nos hemos acostumbrado a que es un equipo que cualquier cosa puede suceder y que la capacidad de asombro de pronto no puede verse rebasada con un partido como el que sucedió contra Pumas o como una sí. situación como la que sucedió con sus directivos eh, denostando la, la capacidad y la integridad del futbolista y de su cuerpo técnico al término de ese de ese encuentro entonces eh, yo creo que ni tan malos ni tan buenos o sea antes de estas cuatro victorias tenían cuatro derrotas incluida esa, esa derrota contra contra Pumas lo que sucedió contra el uh -huh. LFC en fin o sea este equipo está está haciendo cosas interesantes pero también creo que es muy pronto como para pensar que sea ya esta la buena, ¿no? Creo que va en camino a, tiene un buen plantel, tiene una una dirección técnica que me, me, me llama la atención y creo que está mostrando cosas muy importantes. Lo de Pachuca lo dices muy bien, esa, esa, ese camión que puso la máquina, <risa> ese tren que puso sobre la portería era... Era algo increíble, pero pero sacó el resultado y a la luz de resultados de pronto después también vas ganando confianza, ¿no? No me gustó el segundo tiempo contra Tigres, pero el primer tiempo me parece que son de, de dotes futbolísticos muy interesantes que hacen que Cruz Azul sea, y creo que va a ser, altamente competitivo en el campeonato. ¿Para qué le va a alcanzar? El gran problema no es la liga, el gran problema para Cruz Azul es entrando a zona de, de, de liguilla. Ahí es donde quiero ver este equipo de qué está hecho, ¿no?
0: Marco, y, y, y siguiendo con el tema de Cruz Azul, creo que tú vas a ser una persona atinada para decirnos tu opinión de los comentarios de Carlos Salcedo respecto a que le daba vergüenza ganarle a un equipo pues así de salado como Cruz Azul. ¿Qué opinas sobre, sobre estas declaraciones?
2: Si no fuera Carlos Salcedo el que lo hizo, Andrea... Eh, creo que hubiera generado, y, y al final creo que no generó más allá de eso, no de un comentario Exacto. del titán Carlos Alcero, ¿no? que, que así como puede manifestarse de su rival y que tendrá que también eh, asumir la responsabilidad de sus palabras cuando se vuelva a enfrentar a ellos, tampoco mintió. O sea, es una realidad, Cruz Azul está salado. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que el, a que el personaje de la cancha de pronto eh, traslade esa situación y la lleve hoy en día a las redes sociales pero también estamos acostumbrados a que el Titán Salcedo, después de una eliminación como sucedió en esta Mundial de Clubes, eh, deje ahí como que entrevelado el tema de que se quiere ir otra vez de Tigres y quiere regresar a donde nunca debió haberse ido. Y, y también tiene razón, ¿no? También muchos pensamos que nunca debió haber regresado al fútbol mexicano y debió haber hecho carrera en el fútbol europeo. Entonces, no, no me sorprende porque es el Titán Salcedo. ¿Le echa chilito a la herida? Claro que le echa chilito a la herida, ¿no? Pero tampoco... Eh, eh, hace un comentario eh, de, 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 que, que me parece que tenga que llevar más allá de eso, no eh, no claro. rebasa esa línea de, 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 del comentario chusco, eh, del comentario que hace cualquier aficionado y que se pone también eh, en, en una trinchera en la cual, así como dijo, también es, eh, le, le van a decir y le han llovido y también él aguanta vara, ¿eh? o sea, tampoco no, no me espanta y, y creo que hasta cierto punto... Este, podría decirte que hasta me agradó no tiene no, no, no mintió la verdad es que no mintió Cruz Azul está está a veces sí pensamos que más al lado de, de lo que pareciera ser. ¿no?
1: Una una última Marco eh, ¿Volarán las Águilas de la América de Santiago Solari en Guadalajara en el Monumental Estadio Jalisco? ¿Volarán ya eh, una plaza que, que tú conoces y que sé que quieres mucho,
2: la Perla Tapatía? Muchísimo Julio, muchísimo lo sabes perfectamente eh, pues tendrían que, ¿no? O sea, sino en que... yo yo me pregunto en qué momento le vamos a empezar a presionar, o más que presionar, a pedir a esta América de Solari que juegue un poquito más allá de lo que nos ha mostrado, porque eh, el calendario me parece que también ha sido hasta cierto punto benéfico en cuanto a los rivales que ha enfrentado el conjunto americanista. No son, y, y la verdad es que sin menospreciar y sin denostar lo que ha enfrentado y los puntos que ha ganado, no son los rivales que terminarán siendo los, los, los que estén punteando la liga o los que están abocados por el título. Este equipo de, de América no, no, no gusta, eso es una realidad. No, no es un equipo que, que demuestre un fútbol agradable. Ayer tuvimos la oportunidad de charlar con el técnico de las Águilas del la América y le dio más vueltas que nada. De, de es bueno para directamente eso <ríe> sobre sobre si a él bueno, entiendo que el aficionado de pronto le pueda gustar o no le pueda gustar, insisto, en esa parte el aficionado tiene todo mi respeto pero y el técnico del América le gusta lo que está haciendo en este momento su equipo y la respuesta fue muy clara, me gusta la, la disciplina, me gusta el esfuerzo me gusta el empeño que le está metiendo el plantel, entonces pues yo creo que tampoco le está gustando a él, ¿no? Este, yo creo que ya tiene que empezar a dar un poquito más, porque el calendario, insisto, eh, es Atlas y es Pachuca. Si no es contra Atlas y si no es contra Pachuca, dos de los equipos más pobres futbolísticamente del campeonato en este en este torneo, pues contra quién, ¿no? O sea, entiendo, es Guadalajara, es una plaza de visitante y demás, tampoco es que tenga el gran plantel vasto el equipo de las Águilas de América, pero... O sea, el piojo Miguel Herrera lo, 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 lo atacaban y le criticaban su, su desempeño futbolístico y nos olvidamos que el año pasado tuvo que solventar cualquier cantidad de lesiones y bajas por COVID y físicas, etcétera, etcétera, y aún así el equipo terminó siendo altamente competitivo. Hoy en América ha sacado resultados, yo todavía dudo de que sea altamente competitivo